0: Así que no le tengan temor a morir, ni de la posibilidad de ser asesinados por la persecución. Deben recibir la muerte con alegría, porque al pasar por la muerte, estarán en las puertas de la resurrección.
1: Bienvenidos al estudio vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente. El Cristo Maravilloso y Todo Inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Apocalipsis es un libro de profecía que habla de muchos eventos que todavía no acontecen, así como de otros que ya ocurrieron desde que se escribió el libro. De hecho, en los capítulos 2 y 3 se revelan claramente los pasados 2,000 años de la historia de la iglesia. Hoy continuaremos con las siete epístolas escritas a las siete iglesias en este mensaje que se titula La Iglesia en Smirna, La Vida de Resurrección y la Corona de la Vida. Y hoy está con nosotros Sterling Bayasi para ayudarnos con este tema. Bienvenido, Sterling. Gracias. En el programa anterior vimos la primera de las siete epístolas que fueron escritas a las siete iglesias, según consta en Apocalipsis 2 y 3. Estas epístolas tienen un significado literal, así como profético. Entonces, desde el punto de vista profético, ¿hasta dónde se extienden estas siete epístolas en cuanto
2: a lo que significan? Por un lado, las siete iglesias fueron siete iglesias locales reales en Asia Menor, y las palabras que Cristo les dirigió a los mensajeros de esas iglesias fueron palabras específicas para cada una de esas iglesias locales. Sin embargo, el Señor también dijo que todo el que tenga oído debería oír lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Pero debido a que Apocalipsis 2 y 3 no son solo palabras directas a las iglesias locales, tenemos este segundo aspecto relacionado con la dimensión profética. Así que entendemos que el Señor les habla a las iglesias para señalar futuras etapas o desarrollos históricos de la iglesia. La epístola a Éfeso se dirigió de manera profética a la iglesia inmediatamente después del tiempo de los apóstoles. La epístola a Esmirna se refiere al sufrimiento de la iglesia que padecía persecución bajo el imperio romano. En la historia se revelan etapa tras etapa de la iglesia y nosotros queremos ser transparentes genuinos y claros en nuestra interpretación. Por un lado, nos adherimos a las palabras específicas de Apocalipsis 2 y 3 dirigidas a las iglesias reales que existieron en Asia en el primer siglo. Por otro lado, nos adherimos a las declaraciones proféticas dadas por el Señor Jesús mismo que hoy en día podemos leer mirando hacia atrás en la historia, y entonces podemos afirmar sí esa fue la etapa de la iglesia en Pérgamo, y la etapa en Tiatira y la etapa en Sardis, y así sucesivamente. Y quiero añadir esto como una especie de nota explicativa. El capítulo 13 de Mateo proporciona algo similar a un paralelo con la historia profética que se revela en Apocalipsis 2 y 3. Las parábolas de Mateo 13 corresponden de muchas maneras a las siete iglesias. Nuestro Señor Jesús vislumbró claramente la degradación de la iglesia y la necesidad de recobrarla, para que la iglesia pudiera ser edificada y preparada como la novia para su regreso.
1: Gracias, Sterling. Hoy vamos a ver la iglesia en Esmirna, en el capítulo 2, versículos 8 al 11, que dicen lo siguiente, Y escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice esto, Yo conozco tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y las calumnias de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer, y aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. En estos versículos hay cierta dulzura. Con este trasfondo, escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Apocalipsis. The Lord so
0: el Señor ejerció su soberanía
1: en selecting churches. To, uh, fulfill his purpose.
0: Al escoger a las iglesias para cumplir su propósito.
1: Every meaning according
0: de acuerdo to the, uh, con el griego, uh, el nombre de cada ciudad tiene mucho significado y concuerda exactamente con su significado espiritual. Efeso significa deseable lo cual indica que la iglesia en Efeso era preciosa para el Señor y deseable a sus ojos. ¿Qué quiere decir la palabra esmirna? En griego, esmirna viene de la palabra mirra, que es una especie aromática dulce. Esmirna es el equivalente de la palabra en español mirra, que como dijimos anteriormente, es una especie aromática dulce que en la tipología representa el fragante sufrimiento de Cristo. Por consiguiente, significa que la iglesia en Esmirna era una iglesia sufrida, que estaba en la tribulación de Cristo y en la comunión de sus padecimientos. La iglesia en Esmirna sufrió como Cristo y llegó a ser la continuación de sus padecimientos. El apóstol Pablo, en Colosenses 1.24, dijo que él completaba lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así también, en la iglesia en Esmirna, vemos la continuación colectiva de los sufrimientos de Cristo. Aunque nadie puede hacer ni continuar la obra redentora de Cristo... Sus sufrimientos tienen que ser completados por todos sus seguidores, tanto en forma individual como en forma colectiva. Por eso es que la iglesia en Esmirna es una continuación colectiva de los sufrimientos de Cristo. Y no hay duda que esta iglesia verdaderamente constituía el testimonio de Jesús, debido a que llegó a ser la continuación de los sufrimientos de Cristo.
1: No hay duda que Smirna representa a la iglesia que sufre. Y según la historia, sabemos que la iglesia sufrió una inmensa persecución y padecimiento durante cierto tiempo. Quisiera recalcar este punto que se mencionó, de que nadie puede continuar la obra redentora de Cristo. Pues ese sufrimiento le perteneció únicamente a Él. Entonces, Sterling, ¿cuál es el sufrimiento que padecemos? Y por el cual, según dijo Pablo en Colosenses 1.24, completamos lo que falta de las
2: aflicciones de Cristo. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna participación en los padecimientos de Cristo por la redención. Sin embargo... En cuanto a los sufrimientos de Cristo relacionados con el aspecto de su muerte que libera la vida, podemos participar al ser uno con Él en su crucifixión, es decir, en sus padecimientos para liberar la vida. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y había muerto, su costado fue traspasado con una lanza. Y de su costado fluyó sangre y agua, sangre para la redención, y agua que significa vida. La muerte del Señor tuvo un aspecto que liberó la vida divina. Así que podemos ser uno con Cristo en los sufrimientos que liberan la vida y que nos permiten ministrar vida a otros. Ese fue el testimonio de Pablo en 2 Corintios 4.12. La muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Luego hay otro aspecto que Pablo menciona en Colosenses 1.24, donde él dijo que completamos lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este es un sufrimiento que permite que la vida sea liberada para que la iglesia, como el cuerpo orgánico de Cristo, crezca y sea edificada. Cristo está padeciendo por esto. Y tercero, podemos vivir a Cristo y ser uno con Él para sufrir por el reino de Dios y por causa de la justicia. La voluntad de Dios consiste en traer su reino celestial a una gloriosa manifestación en la tierra. Pero el Dios de este siglo, el enemigo, utiliza a los seres humanos caídos para resistir el establecimiento y la manifestación del reino de Dios. Todos estos aspectos del sufrimiento para el cumplimiento del propósito de Dios, están aconteciendo incluso ahora mismo, mientras comparto esta palabra.
1: Muchas gracias por este comentario. Bueno, las epístolas escritas a las siete iglesias tienen algo en común, y es la manera como el Señor Jesús se presenta al comienzo de cada epístola, con un título específico. En la Epístola a Esmirna, el Señor se presenta en Apocalipsis 2.8 como el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Vamos a ver que esto tiene un gran significado. Regresemos a Windsley y el Estudio Vida de Apocalipsis.
0: Ahora tenemos que ver al que habla. El Señor le dijo a esta iglesia sufrida que Él era el primero y el último. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no importa qué grandes hayan sido los sufrimientos por los que Él pasó, esos sufrimientos no pudieron terminarlo ni dañarlo. Él fue el primero y también el último. Así que Él anduvo por un largo camino de sufrimientos. Así que cuando el Señor le dijo a la iglesia en Esmirna que Él era el primero y el último, indicaba que la iglesia tiene que ser victoriosa, que no debería detenerse ante ningún tipo de sufrimiento, y a que debe pasar por todos los sufrimientos y llegar hasta el final. Debido a que el Señor, quien es la vida y quien es la cabeza de la iglesia, es el primero y el último. El Señor también dijo que Él estuvo muerto y revivió. Ah, cuando el sufrimiento o la persecución son muy fuertes, estos a lo más solo pueden matarnos. Eso es todo. Después de morir, nos graduamos de los sufrimientos o de la persecución. Después de la muerte que experimentamos por la persecución, viene la resurrección. De manera que es como si el Señor dijese a la iglesia sufrida, debes comprender que yo fui perseguido hasta la muerte. Yo sufrí la persecución hasta ese grado. Pero tienen que saber que la muerte no fue el fin, sino que fue la entrada a la resurrección. Así que no le tengan temor a morir, ni de la posibilidad de ser asesinados por la persecución. Deben recibir la muerte con alegría, porque al pasar por la muerte, estarán en las puertas de la resurrección. Recuerden que yo soy el que estuvo muerto y reviví.
1: Nadie ha sufrido jamás como el Señor Jesús sufrió. Por eso dice al inicio de la epístola a Esmirna que Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Aquí tenemos la clave para poder perseverar en los
2: sufrimientos y en la persecución. ¿No es así? Así es, el Señor Jesús es el primero y el último. En otro lugar, dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Nada puede perdurar más que Él. Todo cesará, pero Él permanece. Necesitamos conocer al Señor de esta manera. Conocerlo como el último nos dará una profunda certeza interior de que cualquier cosa por la que estemos pasando no perdurará más que el Señor. Además, tenemos que comprender que el Señor Jesús es aquel que estuvo muerto y revivió, este es Cristo en resurrección que se imparte a sí mismo como la vida de resurrección en los creyentes que padecen. Este Cristo está con nuestro espíritu ahora mismo. Y cuando lo tocamos a Él con la comprensión de que nada puede durar más que Él y nada puede derrotarlo, esto nos abastece para poder soportar lo que nunca podríamos soportar y para ser fieles hasta el fin, sin importar la situación. No porque seamos muy fuertes en nosotros mismos, ni porque de alguna manera seamos héroes. No hay héroes en la economía de Dios. Solo hay creyentes fieles que conocen y experimentan a Cristo como el primero y el último, aquel que murió y revivió, al Cristo resucitado que está con nosotros y en nosotros, día a día.
1: Amén, Sterling. Al final de esta epístola a la iglesia en Smirna, el Señor Jesús da una promesa a los que perseveren. Quisiera entonces leer la última parte del versículo 10 y el 11 del capítulo 2 de Apocalipsis, porque mencionan algo único y específico. Dice así, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. De esto trata la última parte del mensaje. Regresemos a Winnesley.
0: Hay una promesa para los vencedores, que es la corona de la vida. La vida, al final, llegará a ser una corona, y será la gloria de los mártires victoriosos. Esta promesa también tiene algo negativo, que es la segunda muerte pero esta no podrá dañar a los vencedores. Saben que el versículo 11 ha sido un gran problema para los expositores del libro de Apocalipsis. Muchos maestros cristianos piensan que después que los creyentes hayan resucitado, ya no se pasará más sobre ellos sentencia de muerte. Pero la Biblia indica que es posible que aún después de la resurrección, algo nos espera ante el Señor. Supongamos que usted muriese hoy día, ¿podría decir que no tiene nada que requiera que el Señor deba juzgar? Si muriese hoy, ¿tendría usted aún algo pendiente con el Señor? Por supuesto que este juicio adicional no significa que usted pierde su salvación, pero, por cierto, sea lo que sea, no sabemos, pero no será algo positivo. Tenemos que prestar atención a la palabra del Señor, que si vencemos la persecución, por el lado positivo, recibiremos la corona de la vida, y por el negativo, no sufriremos el daño de la segunda muerte. No dice que sufriremos el daño de la segunda muerte, pero sí indica que existe la posibilidad de que la segunda muerte nos toque. Comprendamos o no esta palabra, de todas maneras, debemos ser vencedores. No debemos aferrarnos a una tradición teológica que enseña que después de la resurrección, todo va a estar bien. Miren... Después que los incrédulos resuciten, Dios los juzgará en cuanto a su destino eterno. Según esto, después de que nosotros, los creyentes, resucitemos, el Señor tendrá que disciplinarnos en cierta medida. Todo depende de la manera en que vivamos y andemos hoy en día. Si vivimos y andamos como vencedores, venceremos la muerte y nada quedará pendiente ante el Señor. Si creemos la palabra del Señor en Juan 3:16, debemos también creer la palabra de Apocalipsis 2:11, pues ambos pasajes son la palabra del Señor, y lo que el Señor dice lo cumplirá. Por tanto, tenemos que recibir esta advertencia y vencer todo tipo de sufrimiento, todo tipo de tribulación y persecución a fin de que recibamos la corona de la vida y no seamos dañados por la segunda muerte. O sea, que no tendremos nada pendiente ante el Señor en el futuro.
1: Lo que se mencionó en este segmento ha presentado muchos problemas a los teólogos tradicionales. La promesa del Señor en el versículo 11 dice que si somos fieles y vencemos, Recibiremos la corona de la vida y nos guardará del daño de la segunda muerte. Sabemos que nuestra salvación en Cristo nos guarda de la muerte final por siempre. Entonces, ¿a qué se refiere esto
2: de ser dañado por la segunda muerte? Nuestra salvación es eterna. Hemos sido regenerados. Hemos nacido de Dios. Y esto es para siempre. Pero en su sabiduría Dios dispuso que el reino venidero, el reino milenario, sea una recompensa. La vida eterna en la Nueva Jerusalén es para todos los creyentes, pero el reino milenario no lo es. El reino milenario será para aquellos creyentes vencedores, victoriosos y fieles. El Nuevo Testamento se refiere en varios lugares a los creyentes que en su vivir en la tierra están muy alejados de la voluntad de Dios. Es decir, no hacen la voluntad del Padre. Aman el mundo. Se complacen en todo tipo de cosas carnales. Ellos son salvos, pero su vivir no merece ningún tipo de recompensa tampoco han crecido hasta la madurez, ni han sido transformados en su alma. Así que durante los mil años habrá algún tipo de disciplina. Nunca llamaremos a eso un purgatorio. Más bien, eso será un sufrimiento para los que fueron salvos, pero no fueron dignos de recibir la corona, no fueron fieles al Señor ni hicieron la voluntad del Padre. Hay algo que se llama la segunda muerte. Es suficiente decir por ahora que esto indica algún tipo de disciplina que tales creyentes podrían experimentar, mientras que los creyentes fieles participan del banquete de bodas y entran en el gozo del Señor. Comprendemos que este punto de vista no es un elemento de la fe. Algunos pueden aceptar esta interpretación, otros no. Pero queremos dejar muy en claro que esto no tiene nada que ver con nuestra salvación eterna. Así que sugerimos especialmente a aquellos que pueden ser bastante apresurados en reaccionar y quieren presentar argumentos contrarios, les sugerimos que vuelven a leer el Nuevo Testamento a la luz de lo que se llama la verdad del reino. Hay algo que se llama las tinieblas de afuera. Hay algo que indica cierta forma de disciplina. Todos nosotros estaremos por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Seremos parte de la Nueva Jerusalén, la esposa del Dios Redentor. Pero solo los creyentes victoriosos recibirán la corona de la vida. Así que tenemos que ser fieles al Señor y fieles a nuestros radioyentes. Este es nuestro entendimiento. Nosotros se lo presentamos aquí. Los animamos a que lleven esto al Señor y vuelven a leer y vuelven a estudiar este asunto en la palabra de Dios con mucha oración en la presencia del Señor.
1: Gracias. Este asunto se aborda en detalle en el Evangelio de Mateo, donde vemos las parábolas del reino, las cuales nos conducen únicamente a esta conclusión hemos recibido muchas respuestas de nuestros radioyentes a lo largo de los años cuando hemos tocado este asunto, y algunos incluso están muy en desacuerdo con nosotros porque tienen versículos que parecen decir lo contrario. Nosotros ciertamente creemos y apreciamos y atesoramos versículos tales como Juan 3.16, pero también tenemos que ser fieles e igualmente creer en versículos como Apocalipsis 2.11. Tenemos varias publicaciones disponibles que son muy útiles en estos asuntos. Por supuesto, los mensajes impresos del Estudio Vida de Apocalipsis y del Estudio Vida de Mateo. Otro libro que recomendamos es el gran libro de Watchman Nee titulado La Ortodoxia de la Iglesia que abarca exclusivamente las siete epístolas de Apocalipsis y su significado histórico. Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y tenemos que detenernos aquí. Muchas gracias, Sterling, por su comunión en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Siempre es un privilegio participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Washington Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.